0: Crónicas de, de banqueta, banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. Hola bueno, amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Y como cada jueves, en punto de las 7 de la noche, tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión son dos invitadas, eh, ya verán de quién, de quién se trata. Hace dos semanas yo les había hablado de un libro que es Historias en Calcetines. y Ellas son las editoras, fundadoras, eh, pues quienes crean este, esta pues todo este concepto que es historias en calcetines. Buenas noches Marley buenas noches Mónica, ¿cómo están?
1: Hola Arturo, bien, estamos muy bien, muy contentas ya con nuestra la segunda edición de historias en calcetines. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, felices de estar aquí contigo esta noche. Muchas gracias Arturo, y qué bonito estar contigo compartiendo esta
0: noche. Gracias, gracias a, a las dos, y pues bueno, yo yo les este cuento de historias en calcetines, pero... Esto viene de más atrás todavía, ¿verdad? Este, cualquiera de los Marley o Mónica. Esto es empieza con una cuenta que se llama T de Querer y que tengo yo entendido son unos cursos.
1: sí Somos una escuela de escritura, T de Querer es una escuela de escritura que inició dando cursos sueltos, de hecho talleres sueltos de cuatro horas, donde hablábamos sobre nuestras emociones, las plasmábamos en papel y tratábamos como de salir más ligerito. Poco a poco se fue haciendo mucho más eh, importante la técnica y hoy Tede Querer es una escuela ya bien constituida donde damos clases prácticamente toda la semana de todo tipo de fórmulas narrativas. Eh, Marly es nuestra directora de la escuela y a eso nos dedicamos a enseñarle a la gente a escribir ya con más técnica y ahí es como nace la editorial que es TedeQ y ahora también hacemos libros de, de material que sale de las... De las clases, lo pulimos, lo trabajamos y ya tenemos nuestro primer libro como Editorial
0: TVC. Claro, y que además les ha ido muy bien, pero también, por ejemplo, estas clases no precisamente es para para grandes escritores, sino incluso, o sea, puedes empezar a querer a escribir.
1: Sí, claro, mira, es más, nosotros empezamos y cuando empezamos teníamos un eslogan que decía, todo el mundo puede escribir. Sé que creemos que todo el mundo puede escribir. Si tú fuiste a la primaria y te enseñaron las letras, a ordenarlas para tomar palabras, y luego esas palabras a ordenarlas para hacer oraciones, podrías convertirte en escritor. Esa es la premisa. Porque al final, pues lo que mueve la literatura y la materia prima de la literatura son las emociones, y todos los seres humanos tenemos emociones. Entonces, eso era al principio la mayoría de las personas que venían no eran escritores, uh -huh. querían ser escritores, ¿eh? venían como a desahogarse, se creó una comunidad muy bonita, éramos amigos, tomábamos café juntos y escribíamos, pero nadie tenía pretensiones de publicar, por ejemplo, ¿no? Luego empezó a crecer esto y empezaron a venir personas que, bueno, ya han sus nombres, en sí. el tienes tenemos escritores consagrados, que también vinieron a esta mesa ¿a, qué? a practicar, porque también el escritor que ya escribe necesita seguir aprendiendo técnicas, como cualquier profesión, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo, seguir yeah. estudiando, y entonces empezó a ser una mezcla padrísima entre personas que nunca habían publicado o ni siquiera tenían un diario en su buró escribiendo al lado de personas, escritores consagrados, y todos al mismo nivel, y aquí nadie es mejor que nadie. Y nos volvimos una familia de personas que trabajaron una vez escribiendo sobre lo que sentíamos. Se volvió más una comunidad que otra cosa. Pues.
0: Claro, olvidaron los egos, ¿no? De que yo ya tenía libros editados y, ¿no? Aquí eh, todos cooperaron.
1: Así
0: fue. Ya, y aparte, porque como dices, o sea, hay gente de todas las edades y de todos los oficios, puestos o cargos que, te, que tuvieran.
1: sobre todo en, en Té de tenemos de todo. O sea, está desde la mamá que está en casa todo el día, está el abogado, está la contadora, y tenemos de todo, hay como de todo en la mesa. Hay nuestro alumno más pequeñito, tiene 11 años, nuestro alumno más grande, como decíamos hace rato, va a ser de los primeros en recibir la vacuna. <risa> hay de todo en la mesa.
0: Claro. Y ustedes dos también con ese carácter tan bonito, déjenme decirles, si alguien también... A ver, ¿por qué no dan sus redes sociales primero para que la gente las identifique?
1: Sí, claro que sí. Mira, bueno, como ustedes querer, estamos en Twitter, así, arroba bajo de querer.
0: Ajá.
1: En Instagram como ustedes querer. Y eh, nuestras redes personales son arroba mosquirina. Ajá. y arroba Marli Corona, para que nos puedan seguir en Twitter, también estamos en Instagram, en donde no sé estamos? estamos en, en Facebook, YouTube, ahí, ahorita damos eh, sesiones, ahorita más bien, con esto de la pandemia no tenemos sí. como muy claro fecha, Ajá. pero procuramos hablar de libros, de arte, de cultura, eh, también estamos hablando sobre violencia de género, porque uh -huh. ese es el proyecto que tenemos, pero lo, en YouTube también estamos, y si puedes ver nuestras nuestras charlas, algunas muy divertidas, otras uh, un poco más serias, pero procuramos siempre darle el toque
0: jocoso a la vida. Por eso yo decía el carácter tan ameno que tienen, porque yo las empecé a, a seguir en Facebook con estas charlas que, que dan, y de verdad que es como como platicar cuando estás en casa con el amigo la amiga, y así, no, normal, ¿no? Sin, este, sin la pose de ser... Eh, no sé, como que tú eres el escritor... ...tú me lees... ...no, como que del el, el mismo rango... ...y yo me divertí... ...me, divi me estoy divirtiendo bastante. Es
1: buenísimo lo que nos dice qué ...buena onda que se sienta... ...y que lo vean a través de la pantalla porque una de las intenciones que se va es quitarle lo estirado, decir la foto, a la literatura. Este rollo de que el, el que se dedica a la literatura tiene que traer el bigote muy bien peinado, como él, ¿no? Sí. No, los que escribimos somos personas normales, que vamos al cine, que compramos palomitas, que... O sea, como que hay un estereotipo de que el escritor, por ejemplo, no ve la televisión, ¿no? Entonces, ay, yo tú no ve, entonces no puedes ser escritor, porque no es tan intelectual como debería. ¿no? Exacto. Ajá, o que al escritor no le gusta el fútbol, y entonces cuando vemos que aquí hasta a, a ver el fútbol nos reunimos y escribimos sobre fútbol, lo que sea, la, la cuestión popular también es literaria. Claro. pareciera que si te gusta el fútbol y le vas a algún equipo, entonces no tienes la calidad literaria que se necesita para ser un escritor, porque los escritores solamente piensan en cosas profundísimas todo el tiempo. No es cierto, los escritores son seres humanos, como tú, como nosotros, que sienten que un día tienen ganas, que otro día solo quieren ver la televisión. No estamos pegados a los libros, uh -huh. y a las intelectuales todo el día. Y quitarles que estima, yo creo que nos va a ayudar a que mucha gente se acerque a este oficio tan difícil, pero tan bonito, ...y que además es muy emocional... ...y todos nos sentimos mejor, ¿no?... ...después de escribir, aunque sea una carta... ...o en nuestro diario... ...nos desahogamos... ...y se nos olvida que todos podemos tener acceso.
0: Claro, claro... Y, ...y otro, por ejemplo, también... ...que a lo mejor va aparte cuando dices, bueno... ...yo soy escritor... ...pero también dices... ...o, o, o quienes escriben poesía, ¿no?... ...que también es como aquellos que creen que la musa les llega... ...y se inspiran... ...y, y puede, es, es algo así... Parece que tú, Marley, eres poeta también, ¿verdad? ¿O escribes poesía? Sí,
1: bueno, poeta, así como que autoclasificarme poeta, todavía no me atrevo, pero me gusta mucho la poesía, es el género que a mí me gusta escribir. Eh, por ahí también tengo un blog literario Ajá. y eso es como mi género, lo que más me gusta escribir. Y también la poesía, sí, tiene este tipo de que el poeta es profundo, ¿no? Sí. Y no es cierto, la verdad es que la gente que escribe poesía... ...es gente normal... Eh, ...solamente per son personas que se dan tiempo a contemplar... ...y todos podríamos hacer eso... ...sentarnos a contemplar un árbol, el cielo... Uh -huh. ...un atardecer a una persona... ...para lograr convertirla en un verso... ...y no tienes que estar iluminado... ...y te tiene a ver que, que haber tocado la musa... ...ni nada por el estilo.
0: Claro, y, y de los diferentes... Eh, ...estilos literarios que existen... no ...por ejemplo que en el libro de historias y calcetines es más el cuento, la novela, ¿no? Cor corta.
1: Sí, nos decantamos por la narrativa, Nar porque es lo que se nota. En TVG, generalmente hablamos de lo que nos pasa, del cotidiano, y a partir de ahí ya nos conectamos con la fantasía. Creemos que nuestros autores comienzan hablando de lo cotidiano, de lo que conocen, Ajá. de lo que cuentan de su día a día, y luego, mágicamente, o con un montón de trabajo, dan el salto a la ficción. Entonces, Historias en calcetines es un libro lleno de historias que iniciaron como algo que sí sucede y de repente se da el salto a la ficción y logramos crear textos literarios.
0: Claro, claro y a, y a través de emociones, que por eso decías, el taller es eso, que a partir de una emoción la gente se da cuenta, cualquiera puede escribir y hacer un, un, un cuento a una narrativa
1: y así es y sí no, el, el libro es sobre es de narrativa de cuento y relato porque además es lo que más le la gente eh o sea la, en, en México los lectores de poesía son mínimos y no pues no nos íbamos a aventar a hacer una antología poética pero el, el cuento es un género muy fácil para el lector porque te sientas y en unos minutitos terminas una historia y ya se puede ir a dormir o seguir con... Bueno, en este caso, la verdad, yo creo que leen una, se pican y quieren seguir con la que viene, pero es fácil para el lector, es, es un acceso rápido. Sobre todo en este mundo, en esta época, en la que todo es tan vertiginoso, sí, no sí. es tan rápido y tenemos poco tiempo, bueno, siempre tenemos cinco minutitos para leer un cuento,
0: ¿no? Claro. ¿Tú crees, por ejemplo, hablando ahorita esto que me expones, ¿hay menos lectores que estén menos interesados? ¿O es la historia...? ¿Es el cambio ahora de la tecnología y el poder, el querer leer rápido y que por eso las redes sociales pues te dan esa facilidad? ¿O cómo ves que si todavía habemos gente que, que, que sí leemos y, y, y no importa el tamaño?
1: Pues sí, sí Ajá. creo yo que las redes sociales han hecho que nuestra atención sea muy cortita. A mí me pasa con los libros, no, pero viendo televisión sí me pasa. Ajá. Estoy viendo una serie y le pauso para volver a meterme a Twitter. ¿Qué voy a ver en Twitter? No lo sé, pero yo Exacto. voy y le pauso. Entonces creo que precisamente Historias en Calcetines es un libro de 39 relatos cortitos. Los más largos tendrán unas 10, 12 páginas, pero sí. hay unos de una página, tres páginas. Entonces lo que yo les digo a la gente es, te puedes ir a la cama cada noche con un autor diferente, lees un cuentito cierras tu libro y al día siguiente comienza tu día nuevamente fresco y con una historia interesante en la cabeza.
0: Claro, una historia para cada día. Vamos a dejarlo aquí y al regreso nos contarán todo este proceso de juntar 39 historias, platicar con 39 autores y, y, y pues saber ver qué, qué sucedió. Claro
2: que sí, Arturo, ahorita nos escuchamos
0: Regresamos. de nuevo. Gracias.
3: Era bella Sí Era muy bella Como una rosa Como una estrella Como una hoja mecida en el aire De la primavera Sí Era bella Sí. Era muy bella, bella Y era orgullosa Como una hiega Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella Sí Era bella Sí Era muy bella Pero vacía Pero tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella, sí, sí, era muy bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla. decir que uno tiene guardado una cosa muy bella, 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 insoportablemente, bella, 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 aguantablemente, bella. bella, bella, tu bella, bella, bella.
0: Amigos, estamos de, de regreso con Mónica y con Marlene. Ellas, bueno, son las editoras de este libro, sin en Calcetines, pero también fundan eh, Editorial TDQ. Platíquenos un poquito cuándo se funda la editorial.
1: Pues ya cumplimos, en junio cumplimos tres años de de TV Querer. Uh -huh. De la editorial tenemos dos años, ¿no? Teníamos más o menos un año como escuela cuando decidimos que queríamos hacer libros y no solamente escribir en una mesa y que se perdieran los textos ahí, en ah. el infinito. Entonces, ¿Ya desde ese entonces ustedes
0: tenían en mente que esto se, tras, se tradujera en un libro?
1: Pues, inicialmente no, como te ah. decía hace un rato Marley, inicialmente solo era sacarle emoción y sentirnos más ligeritos, ah. pero conforme fueron pasando los meses y vinieron más cursos, y se fue haciendo más profesional la escritura de nuestros escritores, valga la redundancia, eh, nos dimos cuenta que había historias muy interesantes, que era necesario contarlas al mundo y que era muy triste pensar que se iban a quedar en esas libretas o en esas computadoras guardadas para siempre Exacto. y nadie se iba a enterar de ellas. Y decidimos que era nuestra obligación empezar a cambiar al mundo como se nos ocurre, que es a través de la escritura, con textos que sean importantes, que digan cosas importantes, que tú los leas y te hagan sentir que algo cambió en tu corazón o en tu pensamiento. Por eso decidimos que teníamos que convertirnos en un editorial, imprimir esos textos, hacer libros y que salgan al mundo a cambiar lo más que puedan, como, como siempre lo ha hecho la literatura.
0: Claro, y aparte de cambiar y de mover vibras, energías en los que lo leemos, yo creo que también en los mismos autores el sentirse, no sé, muy contentos, muy emocionados de ver su nombre en el libro
1: emociona muchísimo, porque bueno, a, a quien ya tiene la oportunidad de tener historias en, los pies en sus manos, la verdad que el primer cuento, la primera historia que viene es la historia de que Querer, se llama así, la increíble y no tan triste historia de, este de Querer y sus historias en calcetines, yeah. eh, donde contamos eh, Mónica y yo a dos manos, escribimos ese texto, donde contamos desde cómo empezamos, cómo se nos ocurrió la idea, hasta el día que tomamos la decisión de hacer el libro, eh, que ahora las personas tienen en sus manos por fortuna. Claro. Y, y creo que lo más importante o el regalo más grande que nos ha hacer es en Calcetines. Aparte de llegar a muchas personas con estos, estos cuentos y estos relatos, es ver la vida de estas 39 personas transformadas. Ajá. Y parece un cliché, pero no lo es. O sea, hay personas que todas de, de, ese, de esas 39 nombres, que todas quisieron ser escritores, no sí. están cumpliendo sus sueños. Sí. Hay personas que están recibiendo reconocimiento. Eh, de repente tu vida cambia, ¿no? De ser una casa o un abogado o una secretaria o un empresario, de repente estás publicado en un libro y te hacen entrevistas y vas a Ajá. presentaciones y te, te cambia la vida para siempre. De pronto eres una figura pública. A muchos ni siquiera se la creen.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, digo, eso pasó con, con, con Laura, si recuerdan... a. Laura Martín, igual, ¿no? Ella se sintió muy emocionada al ver su, su nombre y, y, y al verse en un libro.
1: Claro, creo que otra cosa maravillosa de historias en calcetines, es que salió este año. Este año donde la mayoría eh. de nosotros llegó a junio, julio, pensando, pues ya, ya el año se acabó. Voy a verlo por perdido, que sea lo que Dios quiera y pues ya empezaremos en enero del 2021 gran error, porque para empezar ya vimos que no es cierto no es en enero de
2: 2021
1: creo que todos teníamos esta sensación de este año ya no sirvió para nada a la basura y nosotras con muchísimo trabajo pero logramos hacer que el 2021 del 2020, perdón sea el año en que salió historias en calcetín claro. para nuestros autores ya no es el año perdido, es el año que fueron publicados por primera vez, para la mayoría de ellos
0: para ellos será, será otra historia y, y la mejor Historia, pues que hayan vivido, ¿no?
1: Bueno, sí, por supuesto. <risa> si no, ¿cómo lo cuentas? <risa> no, sí, es, es increíble. Yo creo que esto que dice, es, que es importantísimo, porque es un año que para la mayoría de las pues, personas no va a ser recordado por pérdidas, sí. por cosas terribles, pues ni siquiera quiero decirlas porque se me quiebra la voz, pero va a ser un año recordado por pérdidas, por enfermedad, por muerte, por cosas muy feas, ¿no? Y de pronto nosotros somos una comunidad que este año cumplimos un sueño. Sí. Y un sueño en comunidad está más padre que un sueño solo, la verdad. O sea, ahorita somos muchas personas trabajando y hace rato nos decías: ¿era difícil trabajar con 31 autores? Sí, sí es dificilísimo. Sí. Poner de acuerdo a tantas personas que es muy difícil, pero están tan contentos, tan emocionados. Ellos son nuestros mejores promotores. O sea, bueno, tú lo has visto en las redes sociales. Sí. Te sientes muy orgulloso de ser parte de este proyecto.
0: Claro. Oye, para, para estos 39, ¿la elección de a quién pongo primero o a quién después, ¿no hubo problema? <risa> Esa
1: pregunta es de <risa> los 64 mil. <risa> no, de Arturo. Y mira, eh, aquí en la literatura no es como
0: en el cine, ¿no? No, no sí, no son los primeros es, créditos. Sí,
1: es importante el nombre que va hasta arriba y con tipografía más grande, ¿no? Exacto. Y así se mide el éxito en el mundo del cine. Ajá. La literatura, cuando uno hace una antología, el orden de los cuentos no debe o no debería, pues, de depender ni del nombre del autor ni del tipo de historia. Eh, debería de ser, la intención original del editor es crear ritmo. Es que los textos estén en un orden que la gente no pueda dejar de leer. Esa es la intención. Así que aquí no están ni por orden alfabético, ni por orden de importancia Ni al que más quiere la misa está primero eh, La intención del libro es esa Que lees el primero y te cierra al segundo Esta Bueno, cosa. ahora que lo lean que nos cuenten
0: Si es cierto que eso pasa <risa> Sí, exacto Esa tienes razón Porque puede ser que, el, que digas No, ya aquí le paro Porque como que no hubo esa expectativa O decirle no, me sigo porque se está poniendo bueno
1: Exacto <risa> que no se lean solo uno, sino que se piquen y se lean otro y otro y vale la pena
0: la de Claro. O otro, otro, otra problemática, por ejemplo, y esa la encontró, creo que, Mónica, tú nos dirás, para entrar a, a, a Amazon y que te pide que ahora esto no concuerda y que faltó esto y ya tienes esto, pero lo otro, como que hay ese problema y porque tú ya lo quieres ver plasmado ahí. Ay,
1: Entrar a Amazon. Amazon, La realidad es que mira, yo siempre me quejo de que la gente no lee, y entonces en Amazon tienes que leer muchísimo, muchísimo sí. y me convertí en una de esas personas que no leen, porque además en otras chiquititas sí. tienen indicaciones que no puedes alcanzar a ver, porque aparte a mi edad ya no veo como nada, sí. entonces... Fue muy difícil, yo creo que me aventé hace tres semanas intentando entrar a Amazon y ahora estamos arrepentidas porque no lo sabes, pero es, además de que es muy complicado, cuando por fin lo logras y estás muy emocionado vendiendo un montón. Ya para cuando llega la lana que tú dices, bueno, ya, valió la pena todo el esfuerzo, resulta que sales perdiendo dinero gracias a Amazon. <risa> Entonces, yo personalmente no lo recomiendo, no vendan su libro en Amazon, porque en otras maneras eh, es muy difícil Jamás logras hablar con una persona, todos los sí, máquinas, tú sí, mandas exacto. tu correo y te responde, una máquina o un correo automatizado, y llega un momento que, por lo menos mi generación, no sé, quizás los más chavos, ¿no? Pero mi generación nos desesperamos mucho. Sí,
0: los no famosos... no hablar
1: con una persona que te diga, mira, es por aquí. Claro. Entonces, es muy complicado y honestamente considero que no vale la pena.
0: Claro, los famosos algoritmos. Y, y si antes, por ejemplo, digo, a lo mejor cuando, cuando empezaba esto de la grabadora, te costaba trabajo hasta que lograbas hablar con con un humano, ahora sí de plano no lo logras más que según la pregunta que, que agarra el algoritmo y lo que te responde, pero es verdad, esto de Amazon que te dice que, tú vas a ganar, que tú, tus utilidades son del 70%, es totalmente falso. Es falso y no sé,
1: sé que el programa no es para este tema, pero sí me sí. gustaría tocarlo un poquito porque lo que dice es que es muy importante y... Creo que para los nuevos autores es bueno saberlo. El mundo editorial es un sí. mundo muy complicado. Sí. O sea, es difícil entrar en las editoriales, es difícil. Y bueno, eh, todos hemos pasado a los que queríamos ser escritores desde niños por eh, la premisa de te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Entonces, <risa> creo que tiene que ver con los distribuidores. Claro que estamos condenados a morir de hambre porque los distribuidores se quedan con toda Total. la lana. Entonces, también el editorial CDQ quiere cambiar eso, Arturo. Nosotros estamos en y en el Gandhi porque tenemos que estar, ¿eh? Porque así es la cosa. Claro. Sea o no sea un negocio, nosotros tenemos que estar, tenemos que tener presencia. Pero no se recupera ni siquiera lo que invertiste del papel. Uh -huh. Bueno, tú sabes que hacer un libro no es el costo del papel. Uh -huh. Todo cuesta.
0: Sí, sí, exacto.
1: No hay una recuperación porque los grandes distribuidores, no voy a dar más nombres, ustedes saben, sí. la tienda de los búhos y todas esas, se es que quedan con la mayor parte del dinero, pero la mayor parte es la mayor parte, sí. no estoy exagerando. Sí. Entre 60 y 70% del total de la ganancia de un libro se queda en el distribuidor. Entonces pensemos que el otro 30% está dividido entre editores, correctores, Diseñadores, impresores Y autores no Termina ganando más Vendiendo cocas en una esquina
0: sí. Que vendiendo un libro Sí, exacto Y ha cambiado un poquito esta, este proceso Porque para entrar a una editorial Digo anteriormente La editorial invertía, promocionaba Y distribuía Ahora el autor es el que hace todas estas funciones
1: Bueno editoriales, en realidad no son editoriales, o sea, mm. se venden como editoriales, pero el autor termina autoeditándose, sí, tirándole la lana la, al la editorial para que su libro, bueno, cumplir el sueño de que su libro esté publicado. Está padre, pero nosotros como de que queremos cambiar un poco las cosas, sí lo estamos haciendo en pequeñito, porque son nuestras posibilidades, Ajá. pero lo que queremos es que el autor... ...gane dinero estos libros... ...ahora, tampoco les vamos a prometer... ...que van a ser millonarios... ...o sea, la verdad ¿Sí? es muy difícil hacer un <risa> millonario... ...dedicándose a la literatura... ...pero yo creo que con mucho trabajo... ...mucho esfuerzo y talento... ...y todas estas cosas juntas... ...alguien sí puede vivir de escribir... ...yo estoy convencida que se puede... ...pero para eso tenemos que romper... ...con estas barreras de... ...tu libro a fuerza tiene que estar en esta tienda... Eso es cierto... ...si tú vendes tu libro de mano en mano... Vas a dar ese 70% te lo quedas tú.
0: Claro, claro.
1: y si prefieres, estar en esa haciendo o ganarte el 70% de tu
0: libro. Claro. Y la función de las redes, porque podemos hacer nosotros difusión con el número de seguidores que tenemos, y es como un de mano en mano, de boca en boca, para que la gente sepa que estás lanzando un libro.
1: Así es. Y la otra es que con eso de la pandemia nos dimos cuenta, no solo nosotros todos nos dimos cuenta que hay otra manera de hacer las cosas. ¿Mm? Eh, poder, no es necesario depender de lugares específicos o compradores y vendedores específicos. Nosotros podemos hacer las cosas y si algo ha funcionado mucho es esto de ayuda a tu vecino, ayuda uh -huh. al de al lado. No le compres a la tiendota, la tiendota no necesita tu dinero. Claro. Las, pequeñas, las pequeñas distribuidoras, tus amigos son los que necesitan ese dinero que de todas formas te vas a
0: gastar. consume local y de eso vamos a hablar ahorita con, con la siguiente, una de las librerías en, la que, en las que está el libro y, este, y que es una labor padrísima la, la que hacen. También me, me recordó una, una anécdota. Yo entrevisté a Guillermo Fadanelli, el escritor. Y él también me dijo, te equivocaste de carrera. Si quieres ser escritor, no vas a poder vivir de vender tus libros.
1: Yo creo que sí, es cierto y todo mundo nos va a decir eso. Pero también es que en, en nuestras manos está cambiar el mercado. Claro.
0: Claro, hablan.
1: Y valorar los libros como una obra de arte. Exacto. Contienen arte, contienen producciones artísticas, y entonces dejar de decirle a tu cuate que vende tu libro buenísimo, de historias en calcetines, preciosos, precioso, es 249 pesos. ¡Ay, está muy caro! Ajá, exacto. Regálamelo, ¿no? O regálamelo, o ¿por qué te lo va a pagar si somos amigos? Exacto. Pues porque a mí me cuesta, ¿no?
0: Todo el proceso que es, de verdad que si sí, ahorita si quieres hablamos de eso vamos con otra pausa musical y regresamos en un ratito claro que sí, Arturo
4: Qué milagro tiene que pasar para que me ames Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer que no sienta mi alma sola quiero escaparme de este terreno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas mi dinero, pero puedo dar. Un corazón que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Cuántas guerras he librado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte no me importa ni arriesgarte Si el final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaban el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado y yo sé que no es en vano No he dejado de entenderlo Porque creo en los y milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo la tristeza por no ver cambiar ese destino No puedo colmar ni te de joyas ni dinero no puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo esta sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistar Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaban en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he fregado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros
0: Amigos, estamos de, de regreso con, con Marlene y con Mónica. Ellas son de, de TDCRer y de Editorial TDQ. Y pues bueno, las, las. ¿Qué diré, las organizadoras de todo este, de lo que es historias en calcetines? Y estábamos hablando un poco de la transformación de la editorial, ¿verdad? En eso nos quedamos. Sí, así es. Oye, estamos viendo, de todos modos, si tú tienes un sueño y, y, y que, por ejemplo, se alcanzó en historias que se que los sueños se puedan hacer realidad, pero de lanzar tu libro, ¿cómo piensan ustedes cambiar este mercado editorial para todos aquellos que, que, que quieran que se interesen por ser autores de, de libros? Y que ahora, por ejemplo, en las redes nos dan el de autoedítate. Ajá. Bueno,
1: pero queremos cambiar. Sí queremos cambiar el mundo. Sé que se oye así súper presumido. Ajá. Queremos cambiar el mundo a, a partir de las palabras, ¿no? El mundo se ha transformado a partir de la literatura siempre. Y ahora el mundo editorial. Las grandes editoriales que hacen libros maravillosos tienen la lana, mm. como deseo de lo que pasó, para invertir en un autor, pagarle. Incluso hay grandes editoriales que agarran un autor ya famoso y le pagan por adelantado a los famosos antiquitos. Exacto.
0: ¿no? Te
1: doy 20 mil dólares por tu próxima novela. Exacto. Esto que vemos en las películas, Arturo, sucede en el mínimo de los negocios editoriales en el mundo. La mayoría de las editoriales en el mundo son como nosotras: pequeños lugarcitos donde editas, imprimes en la sala de tu casa. Y así, así son estos negocios y no son. pues No, no pretendemos hacernos millonarias. Sí. Lo que pretendemos es hacer justicia. Uh -huh. que la ganancia de los libros se quede en los editores y los autores que son los que se llevan la fe y no solo en el distribuidor. Entonces, ¿cómo lo estamos cambiando? Pues eso, estamos poniendo a nuestros autores a vender. <risa> es, sí. es tu libro, aquí está tu cuento, véndelo, no lo regales, no regalen su trabajo. Este es un mensaje, yo creo que todos los que nos dedicamos a la, a la creación deberíamos de meternos por las venas. No regalemos nuestro trabajo, ya basta de esto de, oye, te publico en mi revista, no hay pago, pero te doy difusión. No te doy pago, es mi trabajo, me tienes que pagar por mi artículo. Hay que cambiar esta mentalidad de los escritores regalan su trabajo con tal de ser publicados. Ajá. O sea, no debería de ser así. Claro. Entonces queremos cambiarlo a partir de ahí. Ahorita estamos distribuyendo con nuestros autores. Son nuestros mejores compradores, Ajá. los nueve autores de en Calcetines y bueno también en pequeños comercios locales como lo comentábamos
0: hace así la librería esta que es eh, que, que está en, en Instagram y que también tiene mucha difusión de ellos en, en cuál están ustedes un libro qué se llama
1: ¿En los mil libros los mil libros ajá ajá los mil libros son dos chavos que también se pusieron las pilas y ellos lo que hacen es que te llevan los libros hasta tu casa. Está bien padre porque en Instagram tienen su, li su librería virtual. para que leas y encuentras los libros que llaman tu atención. O les puedes mandar mensaje de mira, este es el que me interesa. Te avisan cuando los tienes y te los llevan hasta tu casa. Además, se han vuelto súper bonito.
0: Entonces, parece? Ejemplo... llegamos
1: con ellos como compradoras. Claro. Y cuando salió Historias en Calcetines, la primera edición, nos acercamos a ellos para ver si les interesaba. Eh, vender nuestro libro y la verdad es que ha funcionado muy bien, ha sido un muy buen negocio el que hemos logrado con estos
0: chicos. Claro, y que en estos tiempos de pandemia ayudan, porque por ejemplo yo quiero regalar historias en calcetines en este diciembre, pero me da miedo salir a una librería y entonces lo puedo conseguir aquí y ellos mismos van y hacen la entrega.
1: Así es. Ellos van el, el, venden el libro, se lo venden a ti, tú, tú te arreglas con ellos en la forma de pago Ajá. y se lo entregan envuelto y ahora aparte traen envolturas navideñas sí. a, a la persona a la que se lo quieres regalar, no sales de tu casa, no corres riesgos y vas a dar un regalo de super calidad y además son dos chavos que están emprendiendo, ellos empezaron este negocio en la pandemia, en plena pandemia uh -huh. y pues a nosotros nos encanta que ellos nos han apoyado todo el tiempo y nosotros ahora poder apoyarlos con la venta de historias en Calcetín eh, son grandes distribuidores, la verdad estamos muy contentas de estar con ellos y los pueden encontrar en Instagram como los mil y un libros, uh -huh. ahí por mensaje directo pueden hacer sus
0: pedidos claro, pongan los mil y un libros todo dividido en un guión bajo los guión bajo Libros y todo esto, ¿no? Los mil y un libros.
1: todos con guiones bajos, igual que nosotros. <risa> si te vas hasta Instagram y pones así los mil y un libros, se lo arroja por desfazgo. Sí,
0: exacto. Como si
1: poner arroba, los, yo, los, no, no es
0: necesario. Exacto. Oye, y, y pues bueno, ahora sí vamos a, a platicar acerca de, de historias en calcetines. Ya después de ustedes que hicieron, pues, la selección, la reunión de los 39 autores y al ponerlos... Autores desde, te digo, como un niño de 11 años, una niña de 19, gente que trabaja en el sector privado, en el sector público, hay de todo, de todo tipo. Pues
1: sí, son nuestros alumnos tenemos de todo, porque, por ejemplo, el más pequeñito toma, él no vive en México, vive en Querétaro, uh -huh. y entonces toma cursos solamente a distancia, somos nuestro primer curso a distancia, de hecho, que fue Cuento, ahí fue donde aprendió a escribir cuentos.
0: Oye, qué padre y, también, por ser un niño y tener ese interés.
1: Pues sí, sí supongo que Mateo ya tenía el interés desde antes, nosotros solamente le terminamos como de echar a Rita la semillita que él ya traía. Ajá. Y le sentí ser un gran escritor, ahí el, el, la, el libro mismo no, no me dejará mentir. Y bueno, eh, la que sigue en edad, que es Cami, también es una chica que cuando llegó a T de Querer, Tenía 16 años, ahora ya uh -huh. tiene 19, pero uh -huh. igual ya trae la vena creativa. Nosotras solamente vamos ayudándole a pulir, pero ella ya es una
0: escritora nata. Qué bueno, qué bueno. Y gente que dices que ya le toca ahora en la próxima vacunación ser de las primeras. <risa>
2: <risa> sí, es cierto.
0: <risa> Todo este, este interés que uno tiene a lo mejor por dentro de querer escribir un libro, porque también dicen, ¿no? El tener un hijo, el tener una planta y hacer un libro, creo que es este, lo que te hará feliz.
1: Pues ya. está padrísimo que nosotros por lo menos ya tenemos el libro, ¿no? <risa> ya lo no demás como sea. <risa> pero no ya le ayudamos a 37 personas a que también cumplan eso, ¿no? Digo, del otro, del hijo y lo, el árbol no sabemos, pero no puedes sacar <risa> de tu lista. eso siempre es buena noticia.
0: Claro, claro. En este libro también están incluidas entonces historias de ustedes.
1: Sí, así es. Eh, decidimos que queríamos... Inicialmente queríamos juntar 40 cuentos. Le ah. eh, jalamos, le tiramos, le acomodamos. Acabaron siendo 39. Que creemos todos valen la pena y están muy, muy, muy ricos para leer.
0: De todo tipo de sentimientos.
1: De todo tipo de sentimientos y todo tipo de historias, Arturo. Pues, ah. encuentras desde terror, historia de amor, encuentras ah, un poquito sobre violencia de género. Le metimos de todo, variadito, eh... Marlene, que es la editora, creo que se preocupó mucho por darle eso que te decía del ritmo, pues igual en un, con un cuento te, te acabas con la lágrima moqueando y en el siguiente te mueres de la risa, y creo que eso es lo maravilloso de este libro, que te, es una um, av avalancha de emociones, que sube, te baja y te entretiene las doscientas, y páginas.
0: Ya, quedó ser muy interesante. Oye, aparte también para. Esco bueno, aparte de, 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 de escogerlas, ustedes la leen y la releen y la vuelven a leer eh, para que esté, pues, esté bien escrita y, y vaya sin errores y demás, con toda la debida corrección. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? Híjole, pues ahí es un proceso
1: doble. Ajá. Nosotros recibimos los eh, textos, nosotros nos mandamos la convocatoria en enero. Obviamente no todos los textos que llegaron, quedaron en el libro. Uh -huh. Uno tiene que elegir, ¿no? No podíamos hacer un libro de 600 cuentos, uh -huh. pues elegimos los que nos parecieran nosotros los mejores, los que tenían más potencial, los que combinaban mejor unos con otros. De ahí empezó el proceso primero de corrección de estilo, que es un el proceso como de talacha, ¿no? Uh -huh. De comas, puntos, tildes. Y estas es cuestiones, y después viene ya la edición, como tal, en el que ya le puedes meter un poquito como editor mano al cuento, decirle al autor: oye, este personaje no está tan bien definido, échale tantito. Entonces, sí. Se pulen las historias hasta que uno siente que están perfectas y. Escuchaste que dije, uno siente que está perfecto, porque uno deja de ver, sí. ya no ves que le falta la tilde a la palabra y ya, ya, dejas de ver porque se vuelve automático, ¿no? Claro. Dicen que el cerebro rellena y por eso es tan complicado la corrección de estilo. Eh, cuando nosotros, nosotros terminamos el libro, nos hablamos en todo este proceso, más o menos seis meses, yeah. entre que recibimos los textos y los tuvimos terminados, de ahí paso a diseño porque pues no no es imprimir así en gordillas, uh
2: -huh.
1: pasa a diseño y luego ya a la imprenta y de ahí pasaron nueve meses, exactamente como un bebé, ahora sí, sí que si nos ponemos de acuerdo no nos sale, <risa> eh, de enero al, a septiembre, el, el 6 de septiembre salió la primera edición de Historias en Calcetines. Y cuando llegó y la leímos, nos dimos cuenta que le faltaba, que todavía no estaba tan bien como nosotros queríamos, pero ya estaban a la venta, y entonces salieron a la venta en septiembre, y a las tres semanas se terminaron, Arturo. Eso Híjole, nos es increíble. Sí, sí, sí. Nosotros seguimos sorprendidas y muy emocionadas porque había pasado eso. A las tres semanas ya no había libros, y entonces empezamos el proceso de esta segunda edición que ahorita estamos presentando, que es Coquete. Okay, nos salió muy preciosa la primera edición de historias en pero le falta pulirla. Ahora vamos a pulirla. Y de ahí nos aventamos otros dos meses. Ahí sí, sin mentirte, día y noche, claro. trabajando con un equipo de editores, hasta que quedó el trabajo pulidísimo que ahora estamos
0: promocionando. Claro, y que ustedes... Bueno, que el público lo puede adquirir. En esta también, en la parte emotiva, bueno, en el video, para que lo vean, yo insisto, en el que ustedes abren el paquete y creo que está en su Instagram, y reciben esos libros. Es, es, esa emoción debe de ser maravillosa.
1: Sí, pues por ahí están ¿no? unas fotos y un video de... Este, probablemente es de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. Sí, yo, yo no, no tengo la fortuna de ser mamá, pero creo que así se debe de sentir cuando tienes a tu hijo por primera vez. Así de, ¡mira qué precioso, me salió!
0: Qué bonito me, me salió.
1: Aquí este libro tiene muchos papás y muchas mamás y nos salió sí. preciosísimo.
0: <risa> que también cuentan los autores que sintieron pues esa emoción ¿no? de ver su, su, su nombre ahí grabado.
1: Sí, tenemos autores, por ejemplo, que lo que querían era poder regalarle el libro a su mamá, a su papá. Autores que ya no son tan jovenzuelos y que el, el, el regalo para ellos es que su papá, su mamá, que tampoco ya no son tan jovenzuelos, Vean, vean, o sea, verlo en un
0: libro, ver tu nombre en un libro, yo creo que es de las cosas más bonitas que les ha pasado. Sí, yo me, me imagino, eso debe ser eh, maravilloso. Y ustedes, pues bueno, que también, por ejemplo, me he dado cuenta que las cosas se han ido dando y que las ha ido llenando de energía y han hecho más cosas y cosas que no se esperaban y salieron mucho mejor, todo esto por la buena energía que ustedes llevan consigo.
1: Pues la verdad es que ha sido mucho trabajo, Arturo, pero también hemos tenido mucho suerte. Somos muy, muy afortunadas de estar rodeadas de personas que nos han apoyado, que han creído en nosotros desde que no éramos nada, desde que no teníamos ni un editorial, ni un libro, ni nada, y nos apoyaron. Eh, gente del mundo editorial y del mundo literario de este país que nos ha dado su respaldo, eso no tenemos forma de agradecerlo, porque para la literatura, como para cualquier profesión, necesitas que alguien te respalde, nosotros... Eh, muchas personas nos han apoyado eh, sin pedir nada cambio de forma totalmente desinteresada porque ellos no nos necesitan a nosotros. Nosotros somos los que estamos empezando, somos una editorial bebecita y bueno, como habrás visto en el libro, tenemos La Cuarta de Forros escrita por Guillermo Arriaga. Uh -huh. eh, y estos respaldos, sí. bueno, dices, bueno, puedes llegar a la librería y decir mira quién me escribió La Cuarta de Forros, o Exacto. sea, y claro que jala, claro que vende. Y el señor Arriaga lo hizo de forma desinteresada porque él ya está consagrado, ¿verdad? Claro. No para nada. Y nos apoya de esta manera, también está apoyándonos en el libro Julio Papán eh, Un cuento de Alejandro Rosas, de la señora Úrsula Camba. O sea, que nos apoyan y, no, y hacen crecer el proyecto y lo iluminan, ¿no?
0: Claro, claro. G gente que, que da también y que de la misma forma como lo hacen ustedes, están recibiendo.
1: Sí, estamos somos muy, muy, muy afortunadas de estar rodeadas de personas tan tan generosas y que nos han apoyado de forma amorosa y nos reímos. Y, o sea, ha sido un proceso, sí es muchísimo trabajo, pero claro. la verdad es que ha sido un proceso muy divertido. Eh, yo lo volvería a hacer. <risa> Sí, porque además sabes que sí es cierto que trabajamos un montón, pero también es cierto que trabajamos para nosotras. Claro. o sea No hay alguien detrás con el látigo diciéndonos, tienes que entregar, nosotras mismas somos nuestro látigo. Ajá. pero al final de sí. día también somos los que recibimos todas las satisfacciones del mundo y creo que eso no se paga con
0: nada. Claro, claro. Que, que bueno, lo están pagando también o lo están recibiendo gracias a todos estos autores que están totalmente agradecidos con ustedes y yo creo que lo que se siembra, si siembras amor, recibes amor
1: esto lo demuestra por mucho Arturo pues este, este libro es eso es el ejemplo de que los sueños se, se vuelvan realidad y que si uno hace las cosas con amor, el resultado es precioso.
0: Claro, claro que sí y pues bueno, nosotros este, esperemos que, que todos los que nos están oyendo y todos los que nos lean en redes y sumemos más que dividir, como de, decíamos hace rato que las, las redes ahora están dividiendo en lugar de unirnos, pues que nuestro... Comunidad, y no me gusta decir grupo porque como que el grupo divide, sino una comunidad tan grande que estamos haciendo, que se unan más y que todos nos ayudemos a, a consumir lo, lo nuestro.
1: Ojalá que así sea, porque esta pandemia si, algo nos, si alguna lección nos ha dejado es que nos necesitamos unos a otros, que la diferencia no es pretexto para no apoyarnos, eh, para no demostrarnos que nos queremos, para no echarle una llamadita a un amigo para ver cómo está. Y eh, nos han enseñado esto, ¿no? A pesar de que estás en tu casa aislado, de alguna forma aislado, todos estamos juntos y los negocios que han sobrevivido es porque sus mismos amigos uh -huh. se consumen entre ellos y creo que así vamos sí, a sí. salir adelante y que no, la literatura no está muerta y la gente que dice, no, ya no haga libros, ya son los libros digitales y la gente ya no, sí, no es sí. cierto, ahí está la uh -huh. gente leyendo, como, vayan a las librerías, están llenas de libros. Y nosotros creemos que muchos de estos sean
0: escritos por estos autores. Ojalá que sí. Esperemos que sí. Pues bueno, yo les doy las gracias. Gracias por, por su tiempo, por estar aquí. Pero también gracias por todas aquellas gentes, las 39 y más, que, que están en sus talleres y, y que se los... De verdad que, que sé que están muy agradecidos con ustedes. Gracias por todo. Gracias a
1: ti, Arturo, por invitarnos.
0: Y pues aquí estamos, yo les deseo felices fiestas, pues bueno, ya vamos terminando el año, pero vamos a comenzar uno, uno nuevo ahora sí, completamente. Pues
1: muchas gracias Arturo y feliz Navidad.
0: Gracias y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo jueves aquí en Punto de las 7 de la noche. Yo soy Arturo Trejo y esto fue Crónicas de Banqueta.
4: Al alma ...y me la enreda... ...va conmigo pero no sé dónde... Era. ...mi rival, mi compañera... ...que está tan dentro de mi vida... ...y a la vez está tan fuera... ...sé que volveré a perderme... ...y la encontraré de nuevo... ...pero con otro rostro... ...y otro nombre diferente... ...y otro cuerpo... ...pero sigue siendo ella... Otra
3: vez me lleva, nunca me responde Si al girar en la rueda Ella, Se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene siempre
4: se ya Que me miente y me lo niega
3: Se equivoca! We're gonna